0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, sind wir also in Ice Age angekommen? Ja? Sind wir wirklich schon so weit als Menschheit, dass wir disney film nacheifern?
1: Na, oder, oder Jurassic Park-Allüren bloß halt mit Mammuts machen? <lacht> genau. Das wäre auch der lustige Vergleich. Das wäre
0: dasselbe gewesen. Wie kommen wir ja. darauf? Paris Hilton und der Cardano-Gründer. Charles möchten Mammuts wiederbeleben. Ich verstehe den Sinn nicht ganz dahinter. Du hast mir irgendwie erklärt, es geht darum, dass man die dann in Sibirien aussetzt, die trampeln da die Erde kaputt und dann wird das da wieder alles weg oder kommt da die Vegetation zurück.
1: Ja, genau. Also so soll das angeblich irgendwie dann funktionieren. Auch äh, mit dem Dung der Mammuts und sowas soll das dort wieder alles mehr Leben eingehaucht bekommen. So zumindest die Theorie. Und Paris Hilton hat da ja irgendwie 60 Millionen Dollar reingeschmissen, was halt echt so eine krasse Hausnummer ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Cardano-Gründer ähm, damit gemacht hat, aber Paris Hilton ist da schon ganz schön long gegangen, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber ich verstehe nicht ganz, was... Mammutkacke mit Dung und so weiter. Könnte man da nicht einfach irgendwen anders aussetzen? Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich. Wir werden es sehen. Ja. Kommen wir aber zu den wichtigen News. Und bei den wichtigen News fangen wir direkt mit Sophia Tomala an. Nein, tun wir nicht, tun wir nicht, tun wir nicht. Keine Sorge, wir haben genug Klatsch für heute hinter uns. Und zwar wollen wir heute etwas anderes besprechen? Unser, wir haben heute wieder ein Themengebiet und zwar Cardano, das wir dann nach dem Markt und den News uns vornehmen wollen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erst einmal mit einer wichtigen Rede von Edward Snowden oder einer wichtigen Info, die Edward Snowden uns äh, hier gesagt hat. Und zwar warnt Edward Snowden uns vor CBDC, also Digital äh, Based Money, das Regierungen ausgeben. Er warnt uns davor, dass Regierungen, sobald sie unser Geld quasi komplett digitalisiert haben, uns mit einem Knopfdruck das komplette Geld enteignen könnten. Das ist natürlich eine große Gefahr, die dort ist und wir sehen das halt, also vielleicht jetzt für den Autonomalbürger nicht, aber für alle anderen, die sich halt oder die nicht nach den Regeln spielen oder gegen das Regime oder so wehren zum Beispiel, könnten somit einmal ihr gesamtes Hab und Gut verlieren. Das ist dann ähnlich wie heutzutage schon Immobilien oder irgendwas, die ja auch gefändet werden können unter gewissen Umständen, wenn der Staat sagt, ja, das dient dem Allgemeinwohl oder sonstiges. So könnte das auch mit Geld geschehen, ist hier seine Aussage.
1: Ja, und ich finde den Gedanken gar nicht so weit hergeholt. Das muss man sich komplett bewusst machen, dass ja in den Überlegungen, wie jetzt zumindest CBDCs gebaut werden sollen, dass da viel nachvollziehbar ist, also viel mehr nachvollziehbar Man hat ja jetzt kein, dann kein Bargeld mehr, um das mal ganz platt zu sagen und jeder einzelne Schritt ist halt offen, nachvollziehbar und das, die Spur des Geldes ist äh, noch leichter nachzuvollziehen und das ist äh, echt eine schwierige Sache, aber ich denke eher, der Punkt wird dann, wenn CBDCs kommen und meiner Meinung nach werden sie das auf jeden Fall, werden die meisten Leute dann trotzdem sich Alternativen suchen in, dass sie die CBDCs umtauschen können und was sie eben so genauso nutzen können. Und dann ist man dann schon eben aus diesem Scope draußen. Natürlich, und ich meine, wenn sonst vorher das Konto auch gesperrt war, hatte man auch da Probleme gehabt. Deswegen, also ist es naheliegend, was er da sagt, dass das möglich sein könnte, dass es passiert oder dass es dann wirklich Konsequenzen hat, denke ich, ist eher, eher zu viel Besorgnis. Ja,
0: man kann heutzutage natürlich schon einzelne Leute aus dem Zahlungsverkehr ausschließen
1: genau.
0: und Konten sperren und so weiter. Aber dass man quasi mit einem einzelnen Druck äh, ganze, äh, ganze Heerscharen quasi das Geld ganz einfach entziehen könnte, indem man halt ganz einfach rausfindet, auf welcher Bank in Anführungszeichen welches Geld liegt, ist natürlich noch einmal etwas ähm, erschreckender, was das Ganze angeht. Ja. Weniger erschreckend dürfte das Enkerprotokoll sein. Denn das hat ordentlich zugelegt, beziehungsweise hat das Enkler-Protokoll dank Avalanche zugelegt, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also das kam auch auf eine sehr überraschende Art und Weise. Also jetzt nicht die Tatsache, dass es passiert, sondern wie, wie schnell das jetzt hochgeschossen ist da. Also das ist ähm, Avalanche, nur um das nochmal einzuordnen und vor allem das Enkler-Protokoll. Avalanche ist eine eigenständige Blockchain, genauso wie zum Beispiel Terra eine eigenständige Blockchain ist. Ich nehme deswegen Terra als Beispiel, weil da eben auch der, äh, ein gewisser Standard benutzt wird, wie die Blockchain aufgebaut ist technisch und wie die programmiert und entwickelt wurde. Und ähnlich so ist es bei Avalanche. Und es gab vorher schon ein Protokoll, wo man ähm, auf Terra ziemlich gut, Stablecoins anlegen konnten. Ich glaube, wir hatten auch ein oder zweimal davon geredet, also darüber geredet. Und das war jetzt enco protokoll Das ist eben auf Terra. Und durch diesen gleichen Standard konnten die das jetzt ganz einfach für Avalanche auch mit anbieten. Jetzt ist es da nicht mehr grün, sondern rot. Auf der Avalanche-Seite ist eins zu eins genau das Gleiche. Man kann seine Stablecoins anlegen. Man kann andere Collateral, also um Kredite zu nehmen, hinterlegen. Da kann man andere Währungen da reinpacken. Genau, das ist äh, eine super Sache und vor allen Dingen innerhalb von vier Tagen ging es auf eine Milliarde TVL, also was da ähm, in Geld verwaltet wird in diesem Protokoll und das nach vier Tagen ist schon eine echt krasse Hausnummer. Aktuell hat das normale Anchor-Protokoll immer zum Vergleich 17 Milliarden jetzt zum Stand. Das heißt, ähm, ja, eigentlich relativ gutes Zeichen, so, was da jetzt passiert.
0: Ja, also Enka geht seinen Weg weiter mit Wust und allen Stablecoins, die da so quasi, seinem Stablecoin, der da so kommt. Ja. Wir, wir sind gespannt, wir sind ja beide da relativ große Fans von, weil es so schön einfach ist und so schön viel äh, Rendite bringt, quasi aufs Jahr gesehen. Ja. ja wo wir dann bei Rendite sind. Kommen wir zu, und jetzt wird es natürlich wieder schön, den Namen auszusprechen, Xio Mara Castro, der Präsidentin von Honduras. Und zwar mehren sich die Gerüchte, dass Honduras der nächste, oder das nächste Land ist, das Bitcoin als Zahlung oder als offizielles Zahlungsmittel oder als offizielle Währung einführt. Ihre Aussagen dazu sind schon sehr eindeutig, könnte man sagen. Ähm, so, nach dem Motto, we must not allow El Salvador to be the only country escaping the dollar, Hedge Money, ähm, ist quasi ja schon relativ eindeutig. Damit wäre es dann das zweite Land. Und angeblich soll das heute, also wenn ihr es heute hört, schon announced worden sein. Bei uns müsste es jetzt eigentlich in wenigen Minuten der Fall sein, so ungefähr. Zumindest, wenn man den Berichten glauben darf. Ja. Eine also interessante Sache.
1: Mehr, ja, es wurde schon mehrmals, ja, äh, also nicht mehrmals, aber für Honduras selbst wurde es schon auch mal angekündigt in öffentlichen Reden und solche Geschichten ähm, und in anderen Ländern halt in Südamerika auch und das ist jetzt wirklich, ähm, also wenn die das jetzt umsetzen und das auch machen, genauso wie Mexiko seine CBDCs rausbringen will äh, und andere Leute, Paraguay oder so da aufspringen, dann wäre es jetzt halt noch einer, der da in die Kette geht und ähm, loslegt in die Blockchain und das ist ein, ja eine coole Sache, vor allem für Südamerika. Dann wird wahrscheinlich Südamerika der erste Blockchain-Kontinent der Welt vielleicht irgendwann mal sein. <lacht> mal gucken. Warte ab, vielleicht kommt Australien
0: ja. die noch zuvor.
1: Ja, die hätten es vielleicht einfacher. Die hätten es einfacher, ja.
0: Ja. Also man muss <lacht> aber auch sagen, natürlich ist Honduras jetzt nicht das Weltland mit irgendwie 9,7 Millionen Einwohnern. Habe ich gerade ja, ja, bei ja. Wikipedia mir hier quasi mit reingeguckt. Ähm, ja. Aber schon natürlich eine, eine feine Sache, wenn das das nächste Land wäre, dass sich da freisagt und wie immer, es geht ja dabei darum, sich quasi unabhängig zu machen von einem System, auf das man eh keinen Einfluss hat, in ein anderes System, auf das man aber halt niemand auf der Welt Einfluss hat, sozusagen. Ja. Was natürlich äh, schön ist oder toll ist und dann kriegen die vielleicht auch bald ihre, ähm, äh, einen Zufluss an, an neuen Touristen, die quasi dahin kommen, also da würde ich mich drüber freuen, ja. im Großen und Ganzen. Freuen kann man sich wahrscheinlich
1: auch über den Sponsor der WM in Katar, würde ich sagen. Ja, äh, auch wenn ich da ja immer persönlich so ein bisschen kritisch bin, äh, bei der ganzen Fußball-WM-Geschichte mit Katar, aber als Krypto-Enthusiast kann man das natürlich auf jeden Fall feiern. Dass Krypto.com mal wieder ein Sponsorship übernommen hat. Und zwar offizieller Partner mit von der Fußball-WM in Katar. Und da, ja genau, wie bei anderen Kursveranstaltungen werden die sich, glaube ich, auch nicht lumpen lassen. Und Fußball ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Medium, glaube ich, als American Football jetzt war. Oder äh, Cage Fights, <lacht> UFC. Äh, Oder Formel 1. Oder Formel 1, richtig, genau. Das macht es einfach nochmal so präsenter und vor allen Dingen eben halt die Fußball-WM. Das ist halt einfach so ein Ding. Und das ist, ja, ich finde es ich ganz cool. Mal schauen. Ich fände es eigentlich cooler, wenn es überhaupt nicht stattfindet wegen Katar an sich. <lacht> Aber es ist ja ein anderes Thema. Was sagst du so dazu zu der ganzen ich Geschichte um die Fußball-WM? Also ich werde
0: die Fußball-WM, also ich habe schon seit Jahren gucke ich eigentlich kein Fußball mehr und ich werde die Fußball-WM auch dodgen sozusagen. Ich werde sie einmal äh, ausfallen lassen für mich selber. Ah, auch wenn natürlich ist ähm, ja, also man muss es ja nicht unbedingt unterstützen und ich finde das auch seltsam, dass das Ganze im Winter dann stattfindet und solche Sachen, alles irgendwie, hätte man sich vielleicht anders überlegen können davor, wie man das Ganze aufzieht und dass die Stadien dann vor allem halt eigentlich leer stehen danach und solche Sachen und natürlich die ganzen Menschenrechte und so weiter. Alles nicht so schön da unten, darum ja. werde ich das Ganze dodgen. Ich bin aber ja großer Fan von solchen äh, Werbeaktionen und auch von den großen Börsen, die da ordentlich auf den Putz hauen, sage ich mal um sich nach vorne zu drängen. Und da kann ich natürlich immer nur sagen, ja gut, an der Stelle alles richtig gemacht. Ich warte ja schon darauf, dass irgendwie FTX oder Crypto.com oder Binance hier den englischen Fußballclub abkauft von den äh, Unigarchen. Ja, genau. Ja.
1: Das genau. wäre es natürlich. Ja, das wäre schon, wär schon sehr witzig. Na, oder, oder wenn die, also so Crypto.com und FTX, warum die jetzt noch nicht schon so richtig groß ins Metaverse äh, eingestiegen sind, ähm, um da Werbung zu machen, weiß ich auch noch nicht.
0: Ja, haben ja ihren kleinen NFT oder ihre NFT-Shops quasi auf dem Ganzen. Aber ja, vielleicht denken die sich, wir warten mal ab und lassen die anderen ihre, ja weiß ich nicht, 1990er-Grafiken äh, da reinpacken und wir kommen dann, wenn es mal cool ist, mit ja, rein. Es soll,
1: ja soll ja auch Firmen geben, die das besser können als so mit alten Grafiken. Genau, und zwar animoca
0: möchte oder setzt weiter aufs Metaverse und auf Web 3.0. Und Animoka hatten wir hier auch schon ein, zwei Mal bei uns im Podcast, auch in den News drin. Und zwar, weil Ubisoft da Teilhaber von ist, und zwar ein ziemlich großer Teilhaber. Und Animoka setzt da auf neue, große, äh, mit ihrem, mit ihrem äh, Sandbox quasi und so weiter, auf mehr, äh, noch mehr Spiele, noch mehr Metaverse und sammelt dafür weiterhin fleißig Geld ein. Um ja. das Ganze nochmal richtig aufzupushen. Und wie gesagt, das Einzige, warum wir eigentlich so explizit immer darüber berichten, ist, weil halt Ubisoft da mit drin steckt und die vielleicht ja endlich mal als äh, jemand, der weiß, wie Spiele heutzutage aussehen, dort vielleicht auch wirklich mal was reißt, das auch interessant sein kann, sage ich mal.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen, man muss auch sagen, dass Animoca schon sehr viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hat und Ubisoft sich ja jetzt noch ein bisschen plump angestellt hat, was NFTs angeht. Ich glaube, diese Synergie dahinter und eben, dass jetzt halt noch mehr Geld eingesammelt wurde, um das weiter zu pushen, ist schon mal ein cooles Zeichen, dass da auch äh, das Thema weitergeht und Leute, die da in irgendwelche Projekte investiert sind, vielleicht nicht doch ganz abstinken werden. Ja, hoffentlich.
0: Also für die kleinen Investoren würde es mich natürlich freuen, wenn das weiter äh, weitergeht nach oben und sie nicht ja. weiter nach unten fallen würden sozusagen. Aber Animoca ist ja nicht ähm, das Erste oder das Einzige, was äh, fallen könnte, besser gesagt das Metaverse, sondern ja. wir haben natürlich auch immer noch El Salvador. <lacht> Und bei denen ist es aber gar nicht äh, so gut gewesen.
1: Ja, naja, na ja, also äh, äh, doch schon. Ja, eigentlich grundsätzlich können die sich ja nicht beschweren, aber die sind jetzt gerade nicht so bullig wie vorher, was diese ganze Bonds-Geschichte angeht. Also Staatsanleihen, wir hatten darüber schon öfter mal geredet, Staatsanleihen, die auf El Salvador laufen sollen, die eben mit Bitcoins gedeckt werden sollen, und da war jetzt die Aussage äh, vom Finanzminister von El Salvador, dass es jetzt nicht die richtige Zeit ist, um diese Bonds auszugeben. Das kann man so sehen. Klar, die, es ist jetzt gerade, wir reden gleich drüber, nicht so die beste Stimmung im Markt, wobei jetzt gerade vielleicht sich was auftut. Aber so richtig bullig sind noch nicht alle. Und erst wenn das wieder da ist, dann lohnt sich auch so was Großes zu starten, wo die Leute dann ihr Geld reinweise reinbuttern wollen. Zumindest ist das meine Vermutung und ich glaube auch die Vermutung von El Salvador, wenn einmal der, der Schwung richtig losgeht. Ein
0: großer Schwung, ja. Kann natürlich sein, dass ihnen derzeit der Schwung fehlt. Es könnte natürlich auch sein, dass sie Angst haben vor den steigenden amerikanischen Staatsanleihen. Aber dazu kommen ja. wir wahrscheinlich gleich im Markt nochmal zu, würde ich sagen. Und dort begeben wir uns direkt hin. Der Markt, insgesamt haben wir eine kleine Rallye vor uns. Bitcoin ist in den letzten 30 Tagen um knapp 9,5% Prozent nach oben, in den letzten sieben Tagen um 4% und wir haben diesen 42.000er-Widerstand jetzt mehrmals angetestet und auch kurzfristig mal durchbrochen und sind gleich wieder runtergefallen. Also quasi nicht gebrochen, sondern wir hängen da unten drunter immer noch fest, wie man so schön sagt. Aber der ganze Kryptomarkt ist, dabei sich zu erholen oder eine kleine Rallye zu starten. Das hat, glaube ich, unterschiedliche Auswirkungen ähm, oder unterschiedliche Gründe. Äh, wir haben natürlich die starken Abverkäufe gehabt. Wir haben das aufkommende äh, Thema mit Russland und der Ukraine gehabt. Wir haben auch im Markt, in den Bondmärkten und in den Aktienmärkten, auf die ich jetzt aber nicht hundertprozentig immer eingehen möchte, da ich dafür einfach nicht der Experte bin, das Ganze quasi gesehen, dass dort auch starke Abverkäufe kamen und äh, wenn man sich jetzt allerdings ein bisschen mit Aktien und so weiter beschäftigt, findet man ziemlich viele, die sagen, es könnte jetzt eine kleine aktien -Rally sozusagen auch geben, also eine kleine markt dass wir dort quasi äh, bis Anfang April ungefähr wieder eine leichte Erholung sehen, weil April startet dann wieder die Berichtsseason und dann wird sich dann zeigen, wie gut die Welt oder wie gut die Industrie steigende Inflationspreise zum Beispiel an den ähm, Otto Normalverbraucher sozusagen weitergeben kann oder ob, der, oder ob der Otto Normalverbraucher schon keine Lust mehr hat, diese Preise zu bezahlen. Und so sehen wir das. Ich bin immer noch vorsichtig. Ich würde in der aktuellen Lage mit steigenden Anbondmärkten und höheren Zinsen und so weiter mein Geld vorsichtig nur investieren in. Projekte, von denen ich nicht glaube, dass sie in vier Jahren noch hier sind. Deine Meinung?
1: Ja, also wir haben immer wieder über den Kanal geredet, der hier rumtingelt, wo wir uns quer rein bewegen. Und solange da wir keinen Ausbruch haben, bin, ja. ich, bin ich noch relativ passiv. Also klar, jetzt Jetzt mal ein bisschen was reinwerfen, kann, kann, kann keine schlechte Idee sein. Aber eben das Potenzial ist auf jeden Fall noch vorhanden, dass wir wieder abprallen, wieder runterprallen. Und ich weiß nicht, wie oft wir das noch mitmachen. Und dann ist alles wieder ganz doll bärig. Und dann sind wir auf einmal bei 20.000. Ähm, so ein Schock braucht dann auch niemand. Nur weil jetzt gerade mal ein bisschen Hype reinkommt wieder. Also äh, langfristig schauen. Ich, ich meine... Die Tageskurse und so, das sieht schon alles ganz gut aus. Man kann optimistisch sein, aber solange wir nicht die 44.000 ausbrechen, ordentlich ausbrechen, nachhaltig ausbrechen, solange denke ich da nicht drüber nach.
0: Das ist eine gute, ja, ein guter Leit, Leitsatz, würde ich dazu sagen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage alles, was unter 47.000 oder 50.000 ist, bringt mich nicht dazu, wieder zurück, Beere in dem ganzen drin rum zu nee, nee, quasi, nee. sage ich mal. Also die Sache ist die, wenn ihr jetzt noch große Positionen habt und die sind gerade mal plus, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, diese zu schließen. Wenn ihr nicht kurzfristig, also wenn ihr nicht langfristig unterwegs seid, sondern kurzfristig in den Sachen, wenn ihr das Zeug nicht ewig halten wollt, ja. dann ist es nie verkehrt, glaube ich, gerade jetzt ein paar Gewinne mitzunehmen. Natürlich alles kein Financial Advice, wie immer. Das müsst ihr schon selber für euch machen. Aber ich würde es oder ich werde es auf jeden Fall so halten bei meinen Positionen, die ich noch habe. Und ich glaube auch, dass das für mich eine ganz gute Strategie ist. Ich würde mich da weiterhin so verhalten. Genau, also im Endeffekt,
1: im, Endeffekt, im Endeffekt muss jeder ja sowieso für sich eine eigene gute Strategie äh, finden, wo er selber oder sie selber das ja. gute Bauchgefühl dafür hat. Und das ist das Wichtigste. Genau. Und wenn euch die Kurse jetzt
0: in letzter Zeit zu weit runtergeschossen sind seit Anfang des Jahres, dann ist es vielleicht jetzt auch an der Zeit, das Ganze einzusehen. Was mhm. wir nicht einsehen können bis heute ist Warum Ethereum Classic diese Woche in den letzten sieben Tagen 80% gemacht hat. Du hast dazu was? nichts gefunden, an mir ist es quasi vorbeigegangen, eigentlich.
1: Ich habe bei anderen Podcasts schmarotzt, <lacht> um herauszufinden, was los ist, aber ich habe niemanden gefunden, der das einfach mal so beantworten kann. Also, ja. Also Ethereum
0: Classic ist der. Ist, also Ethereum Classic ist das eigentlich eher Ethereum, das nach einem Hardfork von Ethereum entstanden oder weitergelaufen ist. Und dort herrschen quasi oder herrschen andere Regeln und so weiter. Das ist halt eine andere Blockchain quasi. Aber warum die mal auf einmal 80 Prozent zulegen, vielleicht hat sich irgendein ein Bar gedacht, hey, ich kaufe Ethereum, oh verflucht, das war doch das falsche Ethereum. So ungefähr <lacht> könnte man sich vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Ja, es gibt immer mal wieder ein paar Fanboys, die das am Leben gehalten haben. Und im Endeffekt hast du ja sowieso auch ähm, Trading-Systeme, die nach Kursen kaufen und nicht emotional was dahinter steckt. Das spielt immer noch mit den ganzen Sachen. Aber warum es jetzt auf einmal um 80 Prozent geht, das rechtfertigt es halt überhaupt nicht. Also das können keine Fettfinger gewesen sein, die aus Versehen in null zu viel eingetippt haben äh, beim Kaufen, das, äh, weil das einfach sich zu lange jetzt gezogen hat. Einfach irre. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, wir beide sitzen da und können es nicht weiter verstehen. Ich schaue auf mein Portfolio oder auf das Podcast-Portfolio und da gibt es eine Position. Das ist nämlich auch die kleinste, die ich damals gekauft habe. Die, das heißt die kleinste, die kleinste Chain oder das kleinste Projekt, das ich damals gekauft habe, die ziemlich weit abgeschlagen ist. Die hat in diesem Bärenmarkt bisher äh, ziemlich federn lassen müssen und diese werde ich jetzt einmal aufstocken und zwar ist die Rede von Soul. Soul ist eine kleine Chain, die sich komplett auf NFTs und so weiter verschrieben hat, die ich aber eigentlich ganz nett finde und ja, von der ich mir noch ein bisschen was erwarte. Darum werde ich da nochmal die 12 reinstecken. Das ist jetzt nicht so, dass mir das unbedingt wehtut, dass die mit minus 50% Prozent da sitzt. Ne, da sind von mhm. den zwölf, die mal drin waren, jetzt noch sechs über. So funktioniert das halt in diesem DCA-System sozusagen, was ich da aufgebaut habe. Mhm. Äh, aber dann komme ich vielleicht auch irgendwann, wenn sie mal wieder pumpt, quasi aus dem Ganzen schneller hoch. Ja, das ist ja so die Idee dahinter. Und so würde ich mich da jetzt weiter hochkatapultieren. Oder hast du einen Top 50-Coin, der da unbedingt nochmal dazu gekauft werden sollte?
1: Ich finde die Einschätzung auch ganz sinnvoll und ich kenne, äh, wir hatten auch schon mal über Soul drüber geredet. Finde ich jetzt nicht so doof, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Wunderbar.
0: Dann wird also Soul heute im Laufe des Tages noch hinzugefügt, eine oder einmal reinge, reingekauft sozusagen. Und wir kommen vielleicht zu unseren Themen, würde ich vorschlagen. Ich habe jetzt hier zwei Sachen bei den Themen drin stehen. Das ist dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Und zwar geht es einmal eigentlich darum, dass Bitcoin Proof of Work braucht und ich da immer noch der festen Meinung bin. Das soll uns aber nur als Überleitung dienen zum eigentlichen Pod, äh, zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts. Und zwar haben wir immer mal wieder über eine Chain geredet und gesagt, wir sind beide nicht so die Fans von. Da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mich einfach näher mit dem Projekt beschäftigen. Vielleicht werde ich ja dann ein Fan davon. Und zwar die Rede ist von Cardano. Yay. <lacht> Bist du kein
1: großer Fan von Cardano? Ja, wir, also, also ich verstehe alles, was dahinter stecken soll und gemacht werden kann. Ähm, aber ich glaube, auf meine Einwände komme ich später nochmal zu sprechen, wenn wir ein bisschen drüber geredet haben. Gut, dann starten wir doch mal ein bisschen mit der Vergangenheit.
0: Und zwar legen wir los mit dem Begründer der 2015 dieses Projekt sozusagen ins Leben gerufen hat, und zwar Charles Hoskinson. Charles Hoskinson ist ein einer der acht Founder auf Ethereum eigentlich. Also einer derjenigen, die damals Ethereum mitbegründet haben, von den original acht Co-Foundern. Und das war im Jahre 2014, wenn ich mich recht daran erinnere. Oder 2013 müsste Ethereum gewesen sein. Genau. Ja. 2014 hat er dann Ethereum verlassen. Und zwar aufgrund von Schwierigkeiten äh, und aber sagt Unstimmigkeiten mit dem Team. Und zwar wollte er ähm, eine etwas allgemeinere oder eine etwas wohltätigere Ausrichtung sozusagen haben. Er wollte eine Non-Profit-Company dahinter setzen, während andere das wohl bei Ethereum nicht wollten. Und da hat er dann Ethereum sozusagen verlassen. Er gründete dann mit Jeremy Wood ein Jahr später die IOHK, so nennt sich die Foundation, also nennt sich das ähm, die Firma quasi, die dahinter steht, die er da gegründet hat. Und die haben im damaligen Bullenrun 2015 richtig viel Asche eingesammelt. Richtig, richtig viel. Also das Projekt ist für Jahrzehnte erstmal finanziert sozusagen. Das war aber nicht nur eine der wenigen Sachen, die dabei rumkam, sondern es wurde auch die Ethereum Blockchain damals entwickelt. Ja, also, IOHK hat hauptsächlich die Ethereum Blockchain unter sich, die wiederum ist ausgegliedert in das Cardano, äh, in die Cardano Foundation, nennt sich ja. das Ganze. Ja. Und IOHK hat noch ein paar andere Aufgaben und zwar als Firma müssen diese tatsächlich Geld ein bisschen verdienen und die machen so Sachen wie. Äh, Blockchains für Firmen, Behörden und Universitäten und solchen Kram oder Projekte für die auf irgendwelchen Blockchains, die dazugehören und solche Sachen. Also ein Entwicklerstudio sozusagen für Blockchains. Ja. Ja, das mal so zur Geschichte. So ist quasi die Idee zu Cardano gekommen und das ist, steht hinter Cardano. Also wir haben die Cardano Foundation, die sich hauptsächlich um Cardano kümmert und IOHOK als oben drüber deren Hauptaufgabe Cardano ist und die Weiterentwicklung aber auch noch andere Themen mit drin hat. Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie uns überlegen, warum wurde das Ganze auch gemacht oder warum ist das Ganze bis heute erfolgreich und was war denn die Begründung dafür? Denn das Ziel dieser Cardano-Blockchain soll sein, die Schwierigkeiten, wie immer, der Blockchain-Technologie zu umgehen und wissenschaftlich vor allem zu untersuchen. Und das ist das ganz Wichtige dabei. Die Blockchains hatten wir auch schon, haben immer so ein Dreiecksproblem. Und zwar kannst du entweder dezentral sein, du kannst besonders sicher sein, oder du kannst besonders schnell sein, also gut skalieren. Und wenn du eines dieser drei Sachen besonders gut beherrscht, musst du irgendwas anderes dafür wegschneiden. Und das wollten ja. sie halt untersuchen und mit wissenschaftlichen Methoden da rangehen, um das Ganze, ähm, ja, zu, oder das Ganze quasi zu erörtern und dafür Lösungen zu finden. Gesehen, ähm, auf das Ganze oder, oder technischer Natur ein bisschen dahinter, kann man sagen, dass Cardano eigentlich auf verschiedenen Layern jetzt schon basiert, also verschiedene Chains und verschiedene Dienste auf verschiedenen Chains sozusagen in Anführungszeichen hat. Ja, es ist immer noch eine Chain und so weiter, aber man kann sagen, auf dieser Chain laufen jetzt schon mehrere unterschiedliche Layer ineinander, die das Ganze skalieren und einfacher machen sollen, zur handhaben. haben. Ähm, man zählt auch ähm, Cardano sozusagen zur Sagen wir, dritten Generation der Blockchains, obwohl es eigentlich die zweite Generation immer noch ist, meiner Meinung nach. Die erste Generation der Blockchains war so Bitcoin, also man kann Zahlungen abwickeln. Die zweite hat schon mal Smart Contracts und Cardano soll dann schon sozusagen äh, da eins oben setzen wobei ich mir nicht genau sicher bin, war wie sie das begründen wollen,
1: quasi, dass sie das schon haben. So. Das, können, das können ja vielleicht schlaue Leute da draußen ähm, uns schreiben, weil wir haben es, also ich habe es auch nicht herausgefunden, warum das jetzt sich unbedingt abheben soll. Also die Ethereum skaliert auch weiter und entwickelt sich auch weiter. Und ähm, warum sollten die da nicht auf dem gleichen Stand sein sozusagen? Genau,
0: also wir haben da quasi die Möglichkeit ähm, oder wir haben da quasi keine, keine großartigen äh, Informationen zu gefunden. Vielleicht kann uns das ja auch irgendjemand haarklein erklären, warum das genau so toll sein soll. Also, es ist möglich, auf Cardano während einem Block gemintet oder während einem Block quasi äh, an die Blockchain angehangen wird, auf mehreren Layern in diesen Block reinzuschreiben und damit viele Sachen parallel laufen zu lassen. Hm. Um, und Charles ist da quasi der Founder und auch das Gesicht dieser Chain. Das bedeutet, Charles ist quasi, oder die Leute haben so viel Vertrauen in Charles, dass er diese ganzen Technologien und wissenschaftlichen Ansätze hat, um das Ganze zu lösen. Unter anderem möchte Cardano nicht nur die Skalierbarkeit und so weiter erhöhen, sondern sie möchten als großes Überziel sozusagen eine einfache Interoperabilität zwischen den einzelnen Chains anbieten. Also dass man, egal wo man ist, ähm, zum Beispiel Cardano auch mit Ethereum nutzen könnte. Also du kannst dann auf Cardano sozusagen mit Ethereum zahlen, deine Fees oder auch mit der äh, BNB, also dem Binance-Coin quasi und solche Sachen. All das soll auf Cardano irgendwann mal möglich sein. Und dazu soll es natürlich auch noch ein besonders einfaches krypto zu fiat system geben, also dass sich Firmen dort besonders einfach tun und Privatpersonen Lösungen anbieten. Und das Ganze soll dabei voll transparent sein, aber mhm. auch gleichzeitig die Privatsphäre schützen. Also bis zu einem gewissen Teil Transparenz und dann kommen wir zum Privatsphäre schützen dahin. Das sind alles Versprechungen, die Charles gemacht hat in den letzten Jahren und hat er sie
1: eingehalten? Bisher? Genau, das, und da sind wir halt äh, bei dem Problem, <lacht> was ich mit dieser kleinen Blockchain habe äh, kleinen Anführungsstrichen natürlich. Naja, äh, mit so Lieferzeitpunkten und sowas ist es da ein bisschen schwieriger bei den Leuten. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe selbst über 16 Jahre in der IT gearbeitet. IT-Projekte werden auf jeden Fall nicht auf den Tag fertig. Es gibt IT-Projekte, die bei krassen Umfang auch mal krasse Verzögerungen haben. Aber wir reden halt jetzt schon über Jahre. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Es gab einfach so Probleme, äh, Ankündigungen, die gemacht wurden, dass äh, jetzt bald irgendwelche Produktivsachen starten sollen, dass es dann ewig lange nicht passiert. Also ich glaube, anderthalb Jahre lang oder so haben die mindestens davon geredet, dass jetzt bald was kommen soll, produktiv, und das ist nicht passiert. Dann kamen Sachen äh, teilweise online oder äh, wurden auch die Umstellung zum Testbetrieb und so, da ging ja am Anfang so gut wie gar nichts. Und das ist halt immer so eine Sache, wenn man da, äh, wenn man sich also das ist es halt jetzt, das ist halt mein Problem dabei. Es wird halt extrem viel Hype generiert, die haben extrem viel Geld eingenommen, weil sie ja eben sich auch darauf beruht haben, wissenschaftlich zu sein und jetzt ohne zu krasser, krassig zu klingen, so ach so toll zu sein. <lacht> naja, und dann äh, können sie das halt nicht halten. Und das ist so, so sehe ich das ein bisschen. Ich, und das ist bei jedem, die sich technisch revolutionieren wollen, da sage ich immer, müsst ihr müsst erst liefern, ähm, bevor ich da irgendwas mitmache. Ja, da kriegt man nicht immer den krassen Hype am Anfang mit. Und, aber wenn die Sachen haben, die sich nutz, also die nutzbar sind und die sich lohnen, dann werde ich da auch mich damit näher anfangen, auseinanderzusetzen und halt da auch mit aktiv zu beschäftigen. Aber aktuell ist das halt mein Problem, dass da halt immer wenig kommt. Und das meiner Meinung nach auch noch eine Zeit lang dauern wird, bis da, bis da richtig was rund läuft. Und andere Chains eben wie Terra... Die sind da halt dran vorbeigezogen. Also beziehungsweise Kosmos mit ihrem IPC, mit dem äh, mit der Interoperabilität, das ist ähm, ein ganzes Stück weiter gegangen und hat sich, haben Leute schon sehr gut gemacht. Da jetzt drüber zu kommen, wird schwierig.
0: Das glaube ich auch. Also es ist ein bisschen so, ich hab, man hat ein bisschen das Gefühl, sie sind ein bisschen zu träge und zu langsam und rennen immer der derzeitigen Entwicklung hinterher. Ja. Ähm, was hier vielleicht noch herausgehoben werden soll, ist. Ähm, dass man auch, soweit ich das gesehen habe, seit Jahren auf das Orobaras-Update wartet. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Orobaras oder irgendwie so. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Das soll <lacht> ein quantensicheres Proof-of-Stake-Verfahren sein. Also falls irgendwann Na. mal die Quantencomputer ähm, so viel Langeweile haben, dass sie anfangen sollten, das Proof-of-Stake-Verfahren von Blockchains ja. äh, zu analysieren, dann könnten ja. die das ausnutzen um ähm, sich immer quasi vorzuschummeln und dann alles abzugreifen. Und das wollte er, oder das ist immer noch im Laufe und ist auch noch immer nicht gelöst. Jetzt ist die Frage, woran liegt es? Naja, vielleicht einfach daran, dass es ein bisschen langsam vor sich geht in, der, in dieser gemeinnützigen Vereinigung.
1: Ja, na, und vor allen Dingen, ich glaube auch einfach, dass, ähm, dass kein, klarer, kein klarer Pfad vorgegeben wird an der ganzen Geschichte. Also es gibt nicht immer einen Plan und der wird dann halt bis Ende durchgezogen, dann die technische Aus Arbeitung ist nochmal was anderes, ist klar, aber ich glaube an diesem eigentlichen Plan, der dahinter steckt, wurde über die Jahre immer wieder neu dran rumgedreht und dann kommt eben, genau, dann wird halt irgendwelchen anderen Ideen hinterhergerannt, die neu dazugekommen sind, weil es jemand anders gemacht hat und das finde ich halt falsch, also und man kann sich mal äh, Polkadot da gegenüberstellen, was die technisch, sind die relativ ähnlich unterwegs und Polka dort hat jetzt schon richtig krasse Sachen abgeliefert, die halt auch technisch jetzt schon möglich sind. Und da ist halt Cardano Naja.
0: Ein bisschen <lacht> hinten dran, wie immer sozusagen. Ja. Naja, gut, vielleicht haben, kommt hier irgendwann der große Durchbruch. Ähm, wir lassen mal die ganze sagen, Konträre um Charts und so weiter mal aus. Da gab ja. es auch immer mal wieder Sachen. Man muss halt wissen, Charts ist das Gesicht In dieser Chain. Sollte Charles irgendwann mal nicht mehr dabei sein, was ich nicht glaube, aber. Menschen leben ja auch nicht ewig und haben auch nicht immer Lust, vielleicht ein bis in eine Ewigkeit zu arbeiten sozusagen. Ähm, dann ist das Ganze hier dem, auch dem Erdboden oder dem, dem, dem Grabe geweiht quasi und wir können oder werden dann nicht mehr sehr viel davon reden. Nichtsdestotrotz, alle, die da draußen ähm, Cardano vor ein paar Jahren gekauft haben für irgendwie 5 Cent sind wahrscheinlich immer noch glücklich mit dem derzeitigen Stand von einem
1: Dollar irgendwas. Ähm, und ja, und die haben ja jetzt auch nochmal gut zugelegt in der letzten Woche. Das muss man ja auch wieder sagen. Es ist halt immer bloß die Frage, ob es so ein kurzer, kurzfristiger Ausbruch ist und sich das dann wieder weiter nach unten bewegt oder nicht. Das ist halt immer die Frage. Und ja. da muss halt geliefert werden für. Ja.
0: Und wir hatten, keine jetzt so oft mit irgendwelchen neuen Börsen und tvl lockt und so weiter, dass ich mir gedacht habe, ich bringe hier mal ein bisschen Geschichte dazu rein. Ja,
1: Möchtest du noch halt. geschichtlich etwas zu Mammut sagen oder sonstiges? Oder Nee, es nee, sei denn äh, bei den, die Mammuts sind so vereingefärbt mit, abonniert uns, äh, gebt uns fünf, bitte fünf Sterne, Folgt uns überall, schreibt uns gerne auch, wenn ihr noch Ideen habt, über was wir gerne reden sollten. Dann immer raus damit und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ciao, bis, bis nächste du. Woche.